0: Olha, o que é que deve prevalecer? O meu direito, o direito coletivo, o direito difuso, o direito de todos, tem se discutido muito, não é uma discussão só no Brasil, uma discussão no mundo inteiro, a vacina pode ser obrigatória, deve ser obrigatória, eu tenho que ter um passaporte, Passaporte da vacina: quem não tem o passaporte da vacina será privado de algumas liberdades, de alguns acessos. Como é que o direito brasileiro, a Constituição brasileira, se debruça sobre esse tema? é o que nós passamos a conversar a partir de agora com a um especialista em Direito Constitucional, também defensor público, doutor Otoniel Pinheiro, a quem eu agradeço, viu, doutor, por ter aceito o convite para tratar de um assunto que hoje é muito efervescente, mas que é necessária a sua discussão. Bom dia, doutor Otoniel.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a este grande radialista que já se torna um ícone histórico do Radialismo Alagoano, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, é um prazer imenso, Elias e caros ouvintes, estar aqui discutindo e debatendo com vocês, apontando a questão da constitucionalidade, dessa polêmica aí em torno do passaporte da vacina, em torno da, das liberdades né, das pessoas, até onde vai as nossas liberdades, então é, estamos aqui para discutir esse assunto tão polêmico, né?
0: Polêmico e a discussão necessária, né, doutor Otoniel? Até porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que o governo se manifeste sobre o passaporte da vacina. Mas é preciso que a gente compreenda o, o que significa o passaporte da vacina, ou como estão chamando a quarentena obrigatória, para a entrada aí de, de viajantes, ou mesmo quarentena para quem não tem, qual é o significado do passaporte da vacina para a vida das pessoas?
1: Bom, Elias e caros ouvintes da CBN, vamos é, é preciso prestar muita atenção nessa questão do passaporte da vacina, porque o que é que muita gente alega? As pessoas que não querem tomar a vacina estão alegando que tem a liberdade de não ser submetido a vacinação compulsória. E essa vacinação compulsória, ela já foi validada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a questão é, a vacinação compulsória não é pegar a força ao indivíduo para poder tomar a vacina. Não, não é isso. A questão é que os municípios, o poder público, de uma maneira geral, pode tomar medidas contra aquelas pessoas que não querem ser vacinadas, que se recusam. Então veja, o questionamento é, essa minha liberdade, ela é absoluta? Nós do direito costumamos sempre a mencionar, a minha liberdade ela não é absoluta em nome de uma convivência em sociedade. A minha liberdade vai até onde começa o direito das outras pessoas. Então veja bem, na questão é, de ser submetido uma medida imposta a todos. Né? Nós já temos precedentes no direito constitucional, como, por exemplo, a questão é, do voto. O voto ele é obrigatório, todos são obrigados a votar né, entre 18 e 70 anos. Caso não vote, tem que pagar a multa. Então, você aí está sofrendo uma restrição, uma, uma multa. Caso não pague a multa, você perde o seu título de eleitor e sofre as consequências disso. Há ah, outro exemplo também, a questão da obrigatoriedade do serviço militar. Você, o indivíduo do sexo masculino jovem, é obrigado a se alistar militarmente, caso não faça, ele não tenha o certificado de reservista, ou seja, uma restrição. Então, veja: quando a gente fala na questão do voto e do alistamento militar, esse não exercício, essa liberdade de não ser submetido. A, a essa obrigação, ela não está prejudicando ninguém. Então, a partir do momento em que o indivíduo ele não quer tomar a vacina, ele, no primeiro momento, potencialmente, ele está prejudicando as outras pessoas. Porque você imagine, caro ouvinte, se metade da população, ou até mais do que isso, resolver exercer essa tal, essa suposta liberdade, e não querer tomar a vacinação. O que é que fatalmente vai ocorrer? A pandemia não irá embora, o vírus não será é radicalizado e mais pessoas irão ser contaminadas, mais pessoas irão morrer Então, veja, o exercício dessa liberdade, né, ele causou prejuízo à vida das outras pessoas, razão pela qual ele é excessivo, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, de maneira sábia e de maneira correta, disse que... Essa liberdade ela não pode ser exercida. Claro que não vamos pegar o indivíduo à força, mas esse indivíduo pode ser, é, sofrer restrições em seus direitos. E uma delas é a questão do passaporte da vacina, ou seja, não ter acesso a determinados locais fechados, né, sejam eles públicos ou privados. Então, o passaporte da vacina ele é legítimo, mas ele serve muito mais o ouvinte, como uma questão de consciência e de incentivo para que as pessoas tomem a vacina, entendeu? A questão do indivíduo querer é, ter acesso a um show, a, a um cinema, pode incentivar muitas pessoas a irem tomar a vacina, muitas pessoas que não tomaram ainda a vacina. Então, é uma medida constitucional, é uma medida legítima e é uma medida é por que não dizer que impulsiona o indivíduo a ir tomar a vacina.
0: Bem, para o servidor público, a, a Superior Corte do Trabalho, a Corte Superior do Trabalho, ela reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal de que sim, é possível uma demissão por justa causa, por alguém que não está indo trabalhar ou tentando ir trabalhar e não se vacinou. Ah, essa, é, esse é um ponto extremo dessa discussão, porque diz respeito à, à própria sobrevivência das pessoas, ah, por meio de uma decisão tomada individualmente, eu não quero, eu não vou me vacinar, mas os estados, praticamente todos, doutor Otoniel, já publicaram portaria, o estado de Alagoas já publicou portaria, que as pessoas que não têm qualquer contraindicação médica e que já deveriam estar vacinadas, inclusive com a segunda dose da vacina, e não o fizeram, estão proibidas de frequentar o local de trabalho, será contabilizada a falta, e a posteriori, no tempo da lei, vai sim é, entrar num processo administrativo que poderá culminar com a demissão de determinado servidor, doutor.
1: Pois é, Elias, você tocou num ponto muito interessante, da questão da exceção à regra, por exemplo, que é a questão da contraindicação. Há indivíduos, que é a minoria da minoria, a contraindicação médica é do que o indivíduo em determinado momento ou de maneira permanente não pode ser submetido à, à vacinação. Mas, é, voltando ao assunto aqui que você tocou, o foco principal, é a questão do governo do Estado né, ter adotado essa medida correta de exigir do funcionalismo público a questão da vacinação. Né? Porque o indivíduo não vacinado ele potencializa a circulação do vírus para que mais pessoas sejam contaminadas. E isso também é, cai, caro vinte na questão da iniciativa privada, Pode haver demissão de trabalhador que não queira ser vacinado né, sem contraindicação médica? A Justiça Trabalhista já entendeu que sim, que essa demissão é legítima e está em harmonia com a Constituição Federal, está em harmonia com, com a própria orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, a demissão ela é legítima, apesar de haver uma certa resistência por parte do governo federal, inclusive, creio que foi publicada uma portaria é, do Ministério do Trabalho, né, contrariando essa orientação, em que, inclusive, essa portaria já foi suspensa pelo próprio Supremo Tribunal Federal, afirmando que é, sim, legítima essa demissão ou justa causa do servidor que não queira tomar a vacina, uma vez que, repito, esse exercício de liberdade ele não está em harmonia com a Constituição Federal.
0: Bem, o mundo para os não vacinados vai ficar muito restrito, muito pequeno. Cito aqui alguns exemplos internacionais, como a Alemanha, por exemplo, que restringiu aí, a, o ingresso de pessoas não vacinadas nos serviços de cultura e de lazer. Por exemplo, bares, restaurantes, teatros, cinemas, recintos desportivos, ou comércio não essencial, e aí vai se afastar naturalmente dos supermercados, farmácias e padarias. A exceção desses, todos os demais ambientes fechados, ah, que estão associados à cultura, à lazer e a outras situações, pessoas não vacinadas não estão podendo frequentar, é preciso apresentar o tal passaporte da vacina. Na Áustria, a situação ainda é pior. Doutor Otoniel, porque há um confinamento de não vacinados com a permissão apenas para frequentar restaurantes, ah, perdão, supermercados e farmácias. Os demais recintos estão proibidos para quem não se vacinou. Para você ter uma ideia, ah, morreram mais na última semana pessoas na Alemanha por Covid-19 do que aqui no Brasil mesmo tendo aí um pouco mais de um terço da nossa população doutor
1: Pois é, Eliezer, essa questão mundial, você tocou muito bem no assunto que envolve inclusive a questão é, do passaporte de vacina para ser cobrado nos aeroportos brasileiros eu vi uma reportagem hoje na Folha de São Paulo que o Brasil poderá se tornar o, o lugar, né, o, o destino preferido daquelas pessoas no mundo que não tomaram a vacina. Porque aqui nós, nós, nós temos a não cobrança do passaporte de vacina nos aeroportos, coisa que outros países estão fazendo, cobrando para entrar em determinado país a questão da vacina. E essa questão da vacina, é, ela também se passa a ser um pouco mais preocupante diante né, dessa nova variante aí que está surgindo, que ainda está em estudo, né? Lógico que a ciência não pode trabalhar com futurologia, mas por precaução aí nós já vemos é, a prefeitura de Maceió cancelar o Réveillon, outras prefeituras também, e a possibilidade também, né, de cancelamento do Carnaval, e outras prefeituras de Alagoas ainda resistem ainda estão mantendo, com isso aqui...
0: a é situação verdade. Agora, é... doutor Otoniel, se seremos o país dos não vacinados, então seremos confinados no mundo, seremos aqueles que estarão confinados, o mundo não nos receberá.
1: Pois é, e é, e é, e é por isso, velho, é que há uma questão a ser discutida a respeito da intervenção do Poder Judiciário nessas omissões do poder público. Será que essa omissão do poder público, e aí que fica a pergunta, de não cobrar o passaporte de vacina nos aeroportos, ela pode prejudicar a população brasileira? Se o caráter técnico, né, o caráter é, científico de quem entende do assunto afirmar que sim, estará, com certeza, abertas as portas do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, Determine a obrigação, o cumprimento né, que o poder público passa a exigir o passaporte de vacina para não, não vacinar. Uma vez que é, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, de uma maneira geral, pode aí analisar todas as questões que envolvem a polêmica da sociedade. Inclusive essa questão de proteção do povo brasileiro em relação à pandemia do coronavírus.
0: Doutora Toniel Pinheiro, o, o passaporte da vacina para aqueles que já tomaram, aqueles que já têm aí a, a vacinação em dia. Isso é um cheque em branco, porque vamos imaginar aqui a situação das festas de Réveillon, que tem no poder público um grande promotor de eventos, mas que apenas duas capitais ainda não decidiram, ainda pelo menos não oficiaram a, o cancelamento dessas festas. Mas e as festas privadas? Um decreto estadual, por exemplo, pode restringir isso? O fato de estar numa festa privada e com o passaporte da vacina, significa que a nova variante não entra? Que eu vou poder colocar duas, três, quatro, cinco mil pessoas em um mesmo ambiente?
1: Veja, a questão do passaporte da vacina, ela, além de ser de, poderá, de poder ser cobrada em eventos privados, além disso, né, esses eventos privados é, estão sendo mantidos e que, como eu disse anteriormente, o Poder Judiciário pode adentrar também nessa esfera para poder cancelar eventos privados, caso haja uma constatação científica, uma constatação técnica, de que aquele evento privado possa estar é, potencialmente digamos assim, a violar a saúde das pessoas. Eu não estou dizendo que isso aqui possa acontecer, não. Que isso efetivamente pode, né? Mas o Poder Judiciário, ele pode, por exemplo, não só determinar a questão é, do, da suspensão de atividades públicas em prefeituras que ainda estão mantendo o Réveillon, por exemplo, contrariando aí a orientação da AMA e do Ministério Público, como o Poder Judiciário pode também intervir em eventos privados, né? Isso é bom de deixar claro isso para suspender isso, mas aí é uma questão aí de bom senso, eu acho que tudo, essa questão do passaporte da vacina, nessa questão da decisão de suspender festas ou não, tudo é uma questão do bom senso dos indivíduos, do pacto social, querido ouvinte, em torno de se combater a pandemia do coronavírus e, principalmente, estar monitorando, estar atento a essa nova variante que provavelmente veio da África.
0: É, bem, países como Itália, Portugal, França, Israel, Japão, Dinamarca, entre outros, já adotaram o passaporte. Aqui, a questão ela é não só... Ah, do executivo, ah, que pode aplicar o passaporte e aí gerar uma discussão ah, no judiciário, ah, não aplicar, e aí a omissão já gerou uma reação do próprio judiciário, mas ela é também uma questão legislativa, que pode ser uma, uma decisão de caráter temporal ou pode ser uma decisão em caráter permanente também, doutor?
1: Sim, sim. O poder legislativo ele pode também trabalhar nessa esfera. Aliás, né, o, o poder o poder legislativo já atuou, né, expedindo é, uma lei, né, nessa questão do coronavírus lá no em março, se eu não me engano, do ano passado, estabelecendo as medidas que o poder público pode tomar, né, em relação a, a, ao combate à pandemia. Inclusive foi nessa lei que otorgou aos estados né, a possibilidade de tomar medidas é, de combate à pandemia do coronavírus. Isso foi objeto de polêmica, né, de uma briga entre o, entre o governo federal e os estados e os municípios, né, entre os governadores, né, como sempre o presidente da república falava, na questão de quem é que tem autoridade para se combater a pandemia. E aí é, o Supremo Tribunal Federal disse que não, as três dissérias conjuntamente né, tem essa autoridade, a competência para combater é, a pandemia, especialmente a, a, através de decreto, né, que o prefeito pode estabelecer decreto para permitir o funcionamento de igrejas, o prefeito pode estabelecer decreto para definir o que abre e o que fecha dentro da cidade. E também a questão do, da cobrança do passaporte da vacina, né, que isso pode ser feito, sim, através... É, é, de ato aí no chefe do poder executivo.
0: Bem, o, o Supremo Tribunal Federal já, já tem um entendimento né, de que o Estado pode sim determinar que cidadãos se submetam a uma vacinação contra o coronavírus, aliás, tem lei ah, para isso, a vacinação, apesar de compulsória, não significa dizer, como já bem colocado aqui pelo doutor Toniel, de que ninguém vai ser levado à força e ser aplicada aí a vacinação, mas que para aqueles que não se submetem à vacinação, há restrições, e essas restrições podem sim ser impostas pelo Estado, que faz com que o mundo, para quem não se vacinou, fique bem pequenininho, isso precisa ser entendido, né, doutor Antoniel?
1: Exatamente, cara Elias, e para o, o ouvinte que está ligando o rádio agora, eu vou chamar novamente a reflexão que eu fiz no começo, né? As nossas liberdades, elas não são absolutas, né? Vocês imaginem se mais da metade da população resolver exercer essa liberdade de não se vacinar. Que fatalmente vai ocorrer é que o vírus não irá embora e mais e mais pessoas irão ser contaminadas e algumas outras irão morrer então a dificuldade para é, é é radicalização do vírus e de combate a essa pandemia será é ainda, ainda maior se as pessoas não tomarem a consciência então o passaporte da vacina é muito mais uma questão incentivar a conscientização das pessoas em torno da união da sociedade para combater essa triste fase da nossa história, que é essa pandemia, que é esse vírus, que só a vacina salva, já está comprovado cientificamente que a vacina é, sim, eficaz. Não acreditem em correntes de WhatsApp não acreditem em histórias que vá desacreditar a vacina ou que incentivem os indivíduos a não serem vacinados. Porque é importante esse pacto social, meu caro ouvinte, em torno do combate à pandemia do coronavírus. Porque só a vacinação é que vai salvar a humanidade neste exato momento. E a conscientização especialmente é muito importante para o bem de todos.
0: É, olha, a informação que nós demos ontem aqui mesmo, no CBN Maceió, de cada 10 pessoas que morrem por Covid-19, na atualidade, 8 não estavam vacinados. É um relatório, inclusive, encomendado pelo portal de notícias UOL. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Estadual de São Paulo, USP e UNESP. E que deixa claro, de, nas suas considerações, de que internações e mortes que ocorrem no país após o início da aplicação da segunda dose da vacina no Brasil, isso em 1º de março, essas internações graves e os óbitos que acontecem, principalmente após um, um período onde um percentual já significativo da população estava vacinada, ocorrem com aqueles que não estavam vacinados. Eu sou signatário, doutor Antoniel Pinheiro, de que isso não deve se restringir à Covid-19, de que o Brasil Exatamente. tem um programa respeitado, mundo afora, de vacinação, de a vacina chega de todas as formas, de canoa, lá na Amazonas, em Lombo de é sul, Burros, é? aqui no Nordeste, enfim... De todas as formas, e se alguém pedir ao seu médico um remédio para covid, não existe. Um remédio para o sarampo, também não tem. Se você for na farmácia pedir um remédio para meningite, também não vai encontrar. Essa situação é vacinal. Sou signatário de que haja, sim, um passaporte, de que ele seja mais amplo do que a covid-19 e mais. Há ah, de que isso traga restrições para quem opta por não se vacinar, porque quem paga essa conta somos todos nós, hospitais públicos que terminam gastando e gastando muitos recursos públicos, recursos de todos, onde deveriam ser alocados em outras coisas, porque isso hoje, em tese, pode ser evitado. Doutor Antoniel.
1: Exatamente, Elias. Perfeita a sua colocação e a sua visão de mundo, não só a respeito do SUS, mas como a, a nossa saúde da sociedade, de uma maneira geral, e os números, eles são evidentes, os números mostram, né, infelizmente, a maioria das pessoas que, que morre hoje, né, por Covid, né, né eu, eu tô falando, infelizmente, pelas, pelas mortes, claro, né, mas se constata que 80% ou até mais, 85% né, por aí, não foram vacinadas essas pessoas. Então, quer dizer que está mais do que provado que a vacinação, sim, salva vidas, a vacinação é o único caminho para o combate a essa pandemia.
0: Doutor Ottonio Pinheiro, quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no CBN Maceió, os esclarecimentos acerca do passaporte da vacina, que é um instrumento ah, sim, de cidadania, de que as pessoas podem ajudando umas às outras a controlar o vírus e a gente voltar a ter uma situação de mais normalidade no, no contexto social como um todo. Muito obrigado mesmo, um ótimo dia.
1: Eu que agradeço, Elias, um ótimo dia.
0: Doutor antoniel Pinheiro é especialista em direito constitucional e é também defensor público estadual.